0: Ja, in der Tat ist das Thema sehr komplex. Die sehr wichtige Kernbotschaft ist die, es ist bei der WM-Vergabe 2006 alles mit rechten Dingen zugegangen. Es hat keine schwarzen Kassen gegeben, es hat keinen Stimmenkauf gegeben. Also die Behauptung, dass wir auf unlauterem, unkorrektem Wege die WM, diese wunderbare WM 2006 bekommen hätten, die stimmt definitiv nicht. Und Dreifuß hat dann gegenüber Robert Schwan die Zusage gegeben, diese 10 Millionen an die Finanzkommission der FIFA zu überweisen. Wohin dort genau? Auch das entzieht sich meiner und unserer Erkenntnis. Ähm, da soll es laut SPIEGEL einen Brief geben, wo es auch einen äh, persönlichen Merk, von mir geben soll, sofern es denn meine Handschrift ist. Da wiederhole ich das, was ich auch in dem Interview auf dfb.de letzte Woche gesagt habe. Ich kann mich daran nicht erinnern, kann es aber auch nicht ausschließen bei der Vielzahl der Vorgänge, die bei der Abwicklung und äh, der Vorbereitung der WM da täglich auf dem Tisch waren. Ich kann es nicht ausschließen. Also Die Frage kann ich Ihnen äh, auch nicht äh, beantworten. Da bin auch ich auf das angewiesen, wie Franz Beckenbauer es jetzt gerade am Dienstag noch einmal dargestellt hat. Ich habe am heutigen Tag die Entscheidung getroffen, mit sofortiger Wirkung vom Amt des DFB-Präsidenten zurückzutreten. Nicht, weil das Präsidium des DFB oder auch die Versammlung der Regional- und Landesverbände mir das Vertrauen entzogen hätte, sondern weil ich für mich erkannt habe, dass der Punkt gekommen ist, die politische Verantwortung zu übernehmen für Ereignisse rund um die WM 2006.
1: Ich weiß ja, wie die Gesprächssituation zwischen Liga- und Amateurverbänden ist, wenn sie an das Eckpunktepapier und auch an den Ersten Erörterungen in Richtung Grundlagenvertrag denken und ich kann Ihnen einfach sagen, es gibt dort keinen Punkt, der unüberwindbare Gegensätze darstellen würde, sondern wir sind dort wirklich in sehr vertrauensvollen und auch auf Konsens ausgerichteten Gesprächen und ich habe den Eindruck, doch gehabt bei beiden Reden, dass auch beide genau dieses sehr betonen wollten. <lacht> Irgendwie glaube ich schon, dass das, was ich gesagt habe, dass mancher im Nachhinein vielleicht sagen wird, dieser außerordentliche Bundestag war der Wendepunkt wieder hin zu einem DFB, bei dem der Fußball im Mittelpunkt steht und wo sich dann der neue DFB eben nicht nur baulich, sondern auch strategisch aufstellt. Ich trete vom Amt des DFB-Präsidenten zurück. Ich entschuldige mich dafür, dass ich durch mein wenig vorbildliches Handeln im Zusammenhang mit der Annahme einer Uhr vorurteile gegenüber Haupt- oder Ehrenamtlich-Tätigen im Fußball bestätigt habe. Es war klar, wie Herr Zimmermann es vor Kurzem auch im Deutschlandfunk im Interview gesagt hat, zur Nummer 2 auf der Liste kommen wir nur dann, wenn die Nummer 1 auf der Liste nicht zusagt. Selbstverständlich ist es auch weiterhin möglich, dass bis 29. August noch Verbände, der Landesverbände, der Regionalverbände oder der, auch die DFL theoretisch noch weitere Wahlvorschläge mit einbringen.
2: Am 27. September 2019 wählt der DFB Bundestag in Frankfurt einen neuen Präsidenten. Mit Fritz Keller, dem langjährigen Präsidenten des SC Freiburg, wird es nur einen Kandidaten geben. Dabei hatte die Bewerbung einer, Zitat, im deutschen Fußball praktisch unbekannten Frau, Zitat Ende, für das Amt des DFB-Präsidenten bzw. der Präsidentin für große mediale Resonanz gesorgt. Berücksichtigt wurde die Bewerbung allerdings nicht. Doch in jedem Fall wirft sie Fragen auf, ob ein eingetragener gemeinnütziger Verein das passende, passende Bild liefert, wenn dessen Spitze in erster Linie durch eine Findungskommission und weniger durch einen basisdemokratischen Prozess ermittelt wird. So schreibt Martin Kraus von der Taz in einem Kommentar, dass es bei der Wahl des DFB-Präsidenten undemokratisch zugeht, ist bekannt. Eine ziemlich harte Aussage für den größten Sportverband der Welt und dies in einer Zeit, wo wir zunehmend ge gezwungen sind, die Demokratie gegen Angriffe von außen zu verteidigen. Jemand, der die Prinzipien der Demokratie ganz offensichtlich verstanden hat, ist Frau Ute Groth. Als Vorsitzende ihres Vereins will sie nicht nur kritisieren, sondern auch Dinge anders machen und wollte sich zur Wahl des DFB-Präsidenten stellen. Doch soweit kam es nicht. Umso schöner ist es, dass wir trotz ihres vollen Terminkalenders heute Zeit gefunden haben, um gemeinsam über die aktuelle Situation zu reden. Hallo und Glück auf, Frau Groth.
3: Hallo, hallo.
2: Ihre Bewerbung, als die öffentlich wurde, sorgte das ja für eine große mediale Resonanz. In, in allen Magazinen, Sportschau, WDR, Sport wurde über Ihre Werbung, äh, Bewerbung berichtet. Ich nehme an, ihr, ihr Telefon stand nicht mehr still. Haben Sie mit so einer großen Resonanz
3: gerechnet? Nee, da habe ich tatsächlich überhaupt gar nicht mit gerechnet. Also ich hatte mich auch beworben und dann das erstmal ganz für mich alleine gemacht, hatte dann nur meine Kollegen in der Vereinsführung informiert, weil ich dachte, wenn die beim DFB was über mich wissen wollen, sollten Klar. zumindest meine Vereinskollegen Bescheid wissen und dann so nach zwei Wochen, nachdem der Brief weg war, hatte dann unser Pressesprecher gesagt, da machen wir was draus. Ich sage, wie, was willst du denn da draus machen? Ja, ich schreibe jetzt mal eine Zeitung an und dann war das hier in so einem Käseblättchen in Düsseldorf, was so an den Haushalten verteilt wird. Und dann auf einmal ging das los. Also ich war komplett überrascht und ich habe danach eigentlich keine ruhige Minute mehr gehabt. Also ich habe drei bis vier Interviews, Telefoninterviews am Tag geführt, alles noch neben meiner Arbeitszeit. Und dann diese Fernsehsagen, also ich war komplett überrascht, teilweise auch ein bisschen überfordert. Mir haben dann aber auch die Kollegen geholfen im Verein. Es war Wahnsinn.
2: Ähm, hat das in der Zwischenzeit etwas nachgelassen oder ist jetzt vor dem DFB-Bundestag, nimmt es wieder zu, das
3: also es hatte dann nachgelassen und dann gab es zu so der Frauenweltmeisterschaft nochmal ja. wieder so ein bisschen was und jetzt im Moment kommen noch so Sachen, so, so Nachläufer denke ich mal, es ist ja jetzt mittlerweile klar, dass ich nicht mich zur Wahl stellen kann, aber es war jetzt letzte Woche noch jemand von Frau TV da, die machen auch so Sachen über, über um, Geschichten im Fußball oder ich bin jetzt zu Tagungen eingeladen, wo es um DFB und FIFA geht. Ich bin jetzt Experte sozusagen.
2: <lacht> Umso schöner, dass Sie auch Zeit gefunden haben, in unserem kleinen Podcast Trete und Antwort äh, ähm, zu stehen. Ganz kurz zu Ihnen ähm, beruflich. Sie sind Bauzeichnerin für Krankenhausbau und Altenpflege. Habe ich das richtig verstanden?
3: Genau, ich habe äh, Bauzeichnerin gelernt und habe dann in einem Büro angefangen, was nur Krankenhäuser plant. Dann habe ich auch noch etliche Jahre studiert, weil mich das dann auch interessiert hat, also das wirklich dann auch als Architektin zu machen. Dann habe ich zwei Kinder bekommen und in, meinen, in meinem Jahrgang damals gab es noch nicht diese Ganztagskinderbetreuung. Die Oma ist irgendwann auch ausgefallen. Dann habe ich aufgehört mit Studieren, hatte aber einen ganz tollen Chef, der mich mit all den Sachen, die man als Architekt auch machen muss, sehr vertraut gemacht hat. Und ich habe dann tatsächlich Krankenhäuser geplant, auch in ganz Deutschland, große Projekte auch gemacht. Es ist ein ganz tolles Arbeitsgebiet, Krankenhäuser sind unglaublich spannend.
2: Was ist da die Herausforderung bei
3: einer Krankenhausplanung? Das ist ja, das sind riesige Einheiten, das ist alles sehr kompliziert miteinander vernetzt. Mhm. Man muss ganz viel mit den Leuten sprechen, die da arbeiten. Also es ist sehr umfangreich, es ist wie eine kleine Stadt planen.
2: Im Prinzip auf einem sehr engen Raum. Genau. Dann, ne? Oh. Muss
3: alles zusammenpassen, alles muss berücksichtigt werden. Also es auch sehr hat ein bisschen was auch mit dem DFB zu tun.
2: <lacht> 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 trotz dieser herausfordernden Arbeit, trotz eines äh, Familienlebens mit, mit mit Kindern, haben Sie gesagt, ich äh, kümmere mich ehrenamtlich um die Belange des DJK Tussa 06 Düsseldorf. Können Sie den Verein ganz kurz den Hörern vorstellen?
3: Ja, das ist ein Mehrspaten-Sportverein. Wir haben Leichtathletik, Radsport, Basketball, Volleyball, Turnen, Leichtathletik, dann eben auch Fußball. Und ähm, den gibt es seit 1906, den anderen Teil seit 1908. Das ist dann vereinigt worden. Es ist ursprünglich ein kirchlicher oder jetzt auch noch einem kirchlichen Sportverband angeschlossener Verein. DJK steht für Deutsche Jugendkraft. Das war damals, als der Verein gegründet worden ist, eine fortschrittliche Jugendbewegung der katholischen Kirche, die sich damit unabhängig gemacht haben, eigentlich so von den, von den Gemeinden, weil sie Sport treiben wollten. So, und der Verein hat in Düsseldorf eine ganz gute Mitgliederzahl. Wir haben fast 1.500 jetzt, das ist für Düsseldorf schon sehr groß. Und äh, ja, wir sind im Moment sehr erfolgreich im Mädchenfußball tatsächlich, weil wir da seit anderthalb Jahren verstärkt ein Auge drauf werfen. Und das ist so im Moment neben Beachvolleyball, wo wir gerade Team Tokio trainieren, äh, so unser Hauptaktionsfeld im Moment im Verein. Die anderen äh, Abteilungen laufen alle sehr gesund und rund, da brauchen wir uns gar nicht so zu kümmern. Aber wir haben in den Bereichen jetzt mal so ein bisschen was angeschoben.
2: Sie haben ein Leistungszentrum, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Okay. Ähm, Sie sind, glaube ich, seit zwölf Jahren Vorsitzender. Genau, ja. Wie, wie sind Sie zum Verein gekommen und wie kam es dann dazu, dass Sie Vorsitzende geworden sind?
3: Also mein Mann war mal Trainer hier, mein Sohn hat hier Fußball gespielt und Mutter und Tochter mussten immer am Spielfeldrand stehen und das hat uns eigentlich erstmal nur genervt und dann sind wir mal zur Beruhigung auf eine Englandfahrt mitgenommen worden. Wir machen traditionell alle zwei Jahre eine Fahrt nach England und im nächsten Jahr kommen dann die Engländer zu uns. Mein Mann wollte uns ein bisschen beruhigen, uns Mädels, hat uns mal mitgenommen und dann habe ich im Bus gemerkt, dass das auch ganz viel Sozialarbeit ist diese Beschäftigung mit den Jugendlichen im Sport. Und danach habe ich dann angefangen, habe eine Ausbildung als Kinder- und Jugendtrainer gemacht, habe selber auch Bambini-Mannschaften trainiert. Und dann habe ich äh, mich ein bisschen um die Pressearbeit hier gekümmert. Und dann irgendwann wollte der erste Vorsitzende nicht mehr und es wollte keiner machen. Und es, die haben aber auch irgendwo anders gesucht. Die wollten gerne einen Juristen haben oder einen Steuerberater oder sowas. Auch, eine Frau war auch gar nicht Thema. Und dann war die Jahreshauptversammlung und dann hatte ich vorher überlegt, machst du das jetzt oder machst du es nicht? Und habe dann gedacht, stellst dich heute Abend mal zur Wahl. Und das hat geklappt vor zwölf Jahren. Und also die Resonanz ist sehr gut. Wir machen bei den Jahreshauptversammlungen nachher ja auch immer noch ein bisschen Klatsch mit den Vereinsmitgliedern. Dann treffen sich ja mal alle. Und die sagen immer, sie sind sehr zufrieden mit mir.
2: Ja, die klassische Situation, wie sie in den Vereinen vor Ort so ist: genau. die Suche nach ehrenamtlicher Unterstützung. Genau. Und, äh, das passt ja perfekt. Sie haben gesagt, es ist ein Mehrspartenverein und wenn ich so richtig verstanden habe, war es vor allem Ihr Mann und Ihr Sohn, denen mm. so ein bisschen der Fußball im Herzen lag. Ist in der Zwischenzeit Fußball auch zu einer Herzensangelegenheit geworden?
3: Der Fußball ist in der Zwischenzeit eine Herzensangelegenheit geworden. Allein schon durch die Beschäftigung als Kinder- und Jugendtrainer, wenn man mit den Bambini-Kindern das so von der Pike auf mal so mitbekommt. Und natürlich habe ich auch über die Jahre einfach Fußball sehen schätzen gelernt. Also ein Wochenende ohne Sportschau ist für mich irgendwie kein gutes Wochenende. Ich habe zum Glück einen Festplattenrekorder <lacht> und kann immer aufnehmen, wenn ich mal irgendwie unterwegs sein muss. Ne? Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass das jetzt so deutlich reduziert wird dadurch, dass die Fernsehrechte so verkauft werden. Also ich habe mir kein Sky-Abo oder irgendwie sowas. Das mache ich einfach nicht. Ich finde es dann schade, dass das im Öffentlich-Rechtlichen immer weiter abgespeckt wird.
2: Das, also geht es uns Völlig identisch. <lacht> ähm, das Schwierigkeit ist natürlich dann auch immer dem, dem GEZ-Zahler zu vermitteln, dass die immer steigenden Summen über die öffentlich-rechtlichen ist ein schwieriges Spannungsfeld. Aber im Ergebnis findet Bundesliga dann eben für, für uns immer weniger statt. Richtig, ist, ne? ja.
3: Wobei auf der anderen Seite auch viel zu viel Fußball gesendet wird, finde ich. Also es muss nicht jedes Spiel, jedes Champions-League-Spiel im öffentlich-rechtlichen übertragen werden. Also das ist ja jetzt zum Glück auch weg. Ja. Das hat mich dann auch schon ein bisschen genervt.
2: Gibt es äh, neben Ihrem Verein, der eben am Herzen liegt, so einen Lieblingsfußballverein, mit dem Sie mitfiebern? Ich meine, wir sind ja jetzt hier in, ja. in Düsseldorf, da gibt es ja die Fortuna, die ja. gerade aktuell eine ähm, gute Situation hat. Fiebern Sie damit? Ja.
3: Also ich war auch mal Dauerkarteninhaber von Fortuna Düsseldorf, aber noch in der Zeit, als die quasi von unten nach oben aufgestiegen sind. Bundesliga habe ich nur die erste Saison mitgeguckt als Dauerkarteninhaberin. Also Fortuna ist schon mein Heimatverein, aber grundsätzlich mag ich guten Sport und das kann auch eigentlich jede andere Mannschaft sein. Also Ich gucke zum Beispiel auch gerne die Leipziger, die haben so ein tolles, junges Team mit solchen, mit solchen Kraftbomben. Also das gucke ich auch gerne. Also Sport an sich, wenn es gut ist, sehe ich eigentlich alles ganz gerne.
2: Ja und dann kommen wir mal zu Ihrer Bewerbung als DFB-Präsident. -Prä Gab es Irgendein Moment, irgendeine Situation, wo sie gesagt haben, ich mach das jetzt einfach. Ich bewerbe mich, das ist ja ungewöhnlich. Mhm. Ne? Wir, wir haben das alle verfolgt. Ähm, ähm, Grindel vor, äh, vorher, der Rücktritt. Das geht ja schon eine ganze Zeit, mhm. dass der DFB nach außen nicht die beste Figur abgibt. Mhm. So. Aber. Sehr wenige sind zu dem Entschluss gekommen, ich schreibe jetzt eine Bewerbung. Was, 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 war, was war ihr zu sagen, ich beteilige mich an dem, will mich an dem demokratischen Prozess beteiligen?
3: Ja, ich habe ja die ganzen letzten Jahre schon diese, diese Missgriffe der Präsidenten mitbekommen. Ich bin ja schon ein bisschen älter. Also ich, ich habe da schon so einige Erfahrungen, was ich da so mitbekommen habe. Und jetzt war das mit dem Gründel wieder genauso. Und ich fand das unglaublich peinlich, dass das auch so lange gedauert hat, bis das geklärt war, dass der jetzt also auch seinen Posten zurückgibt und dann auch nicht mal die FIFA-Ämter Das wollte er auch alles nicht ab. Also ich fand die ganze Situation wieder entsetzlich peinlich. Und dann war eine Fußballübertragung. Das war Augsburg gegen Leipzig. Das war DFB-Viertelfinale und da ist der Herr Koch in der Halbzeitpause gewesen, der ist interviewt worden. Da wurde dann gefragt, ja, was dann jetzt so wie es so weitergeht und hin und her und ich habe da so rausgehört, die suchen wieder in den gleichen Kreisen neuen Präsidenten. Und dann hat er irgendwie so als auf eine Frage, können Sie sich auch eine Frau vorstellen, hat er dann gesagt, ja, pff könnte man sich auch vorstellen, das war aber nicht sehr begeistert. Und da bin ich erst auf die Idee gekommen, eine Frau, warum nicht ich? Ne? Und dann habe ich wirklich auf der Couch gesessen und gesagt, jetzt musst du dich da einmischen. Ich mische mich grundsätzlich erst sehr spät in Sachen ein, aber wenn mir was wirklich richtig gegen die Hutschnur geht, dann irgendwann muss ich, muss ich mir sagen, wenn du nicht selber anpackst, dann macht es vielleicht kein anderer, also packst du an. Und das habe ich dann in dem Moment so empfunden, ich muss was tun, ich muss nicht den Fußball retten, aber ich muss endlich meine Person da an die Spitze kriegen, die ähm, ehrenhaft und und also ehrlich arbeitet. Und da habe ich gesagt: Jetzt bewirbst du dich. Und weil es ein eingetragener Verein ist, das wusste ich ja, habe ich gedacht. Da meldet man sich einfach und dann kriegt man eine Rückmeldung.
2: Ja, der DFB macht das ja auch immer geschickt. Ich glaube, äh, insgesamt sieben Millionen Fußballer sind beim DFB über die angeschlossenen Vereine. Ich weiß nicht, ob es die richtige Zahl ja, ist, aber ist in, den, ungefähr, mm. in den Pressemitteilungen sagt man ja, immer sieben ja. Millionen Mitglieder, das stimmt ja nicht ganz, weil im Prinzip nicht jeder Fußball Fußballermitglied beim DFB sondern er ist in seinem Verein. Genau. Und die sind in den lokalen Verbänden, sodass wir beim DFB, glaube ich, aktuell 27 Mitglieder haben die Landesorganisationen, genau. dann die drübergreifenden Verbände ja. und die DFL. Äh, somit äh, äh, ist es im Prinzip eine Vertreterdemokratie, mhm. dass jeder Verbandsvorsitzende daran teilnimmt und, und, und wählt. Aber nichtsdestotrotz war ja öffentlich ausgeschrieben, wir suchen jemand. Mhm. über welchen Weg das auch immer passieren sollte. Insbesondere zum Anfang sind ja viele Namen, Namen äh, Lahm, Metzelder durch die Presse mhm. gegangen. Und deswegen dürfte ja die Bewerbung den ein oder anderen überrascht haben. Oft kriegen Sie die Frage, äh, ob Sie das ernst gemeint haben, die Bewerbung. Ist mhm. da, sind Sie da ein bisschen gekränkt, wenn die Frage gestellt wird? Ich fand, die habe ich relativ häufig gelesen, mhm. so im, im Sinne von, na, haben Sie wirklich geglaubt, dass Sie damit was erreichen können? Wenn ich Sie so höre, hatten Sie ja wirklich einen klare Vision, ich will ja. das.
3: Ja, ja, ich will das. Also ich wollte das. Ich würde es jetzt noch machen. Also wenn der Keller jetzt am Freitag sagt, ich habe jetzt doch keinen Bock mehr, dann sollen sie mich anrufen. Nee, ich, ich habe das total ernst gemeint. Also ich bin jetzt nicht so ein Kind der Medien, die irgendwie Presse braucht oder irgendwie sowas. Das, da habe ich ja auch gar nicht mit gerechnet, als ich mich beworben habe. Also ich habe nicht, nicht damit, also nicht beabsichtigt, irgendwie ein Zeichen zu setzen oder sowas. Ich wollte oder ich will wirklich richtig mitarbeiten und jemanden Ehrlichen da an die Spitze kriegen. Wenn, wenn nicht ich, dann jemanden anders, der das wirklich so betreibt, dass man sagen kann, wir können stolz auf den Mann oder die Frau sein. Ne? Also das ist komplett ja. ehrlich gemeint.
2: Ja, sie kriegen ja auch immer mal den Vorwurf, es geht ihnen nur um PR, haben sie ja gerade selbst mhm. gesagt. So richtig schlüssig ist der Vorwurf ja nicht, denn bisher hat, war ja keine PR. Nee. Also das
3: also wenn wenn ich das gewusst hätte, dass man, ich habe ja erst im Nachhinein begriffen, was man mit Presse überhaupt auch bewirken kann, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich doch vorher eine Website gemacht, mein persönliches Profil irgendwo verlinkt oder weiß der Kuckuck ein Facebook-Account oder irgendwie sowas, habe ich ja alles nicht gemacht. Wenn man das vorher gewusst hätte, dann hätte man das vorbereiten können, dann hätte das noch größere Wellen geschlagen. Ich habe aber gar nichts gemacht. Und bin eigentlich überrollt worden und habe dann auch erst gelernt, ich mochte mich überhaupt nicht fotografieren lassen. Als die ersten Leute ankamen, können wir ein Foto von ihm haben, da habe ich gedacht, nee, das muss jetzt gar nicht sein. Also das war überhaupt, es ist überhaupt gar nichts für mich Öffentlichkeit. Ich arbeite normalerweise komplett ruhig und im Hintergrund. Also für mich steht der Sport der Sportler im Vordergrund und ich als Vereinspräsidentin agiere dahinter. Und das war da genauso gedacht. Und dann ist die Öffentlichkeit über mich rübergerollt sozusagen. Aber es war natürlich jetzt im Nachhinein hilfreich, weil ja. es ist ja nie öffentlich über das Programm mal diskutiert ja. worden oder über diese ganze Verfahrensweise. Und ich behaupte, dass Informationen auf der DFB-Seite zusätzlich äh, draufgekommen sind, weil ich nachgefragt habe. Also ich habe jetzt diese Woche noch nach der Tagesordnung für, für Freitag gefragt weil ich das auf der DFB-Seite am Montag oder am Sonntag, glaube ich, nicht gefunden habe. Und jetzt steht sie drauf. Also, ne? also.
2: Ja, das glaube ich auch. Also auf jeden Fall haben sie... Also irgendein Nerv haben Sie mit Ihrer Bewerbung äh, getroffen, weil das ist schon auffällig. Sie waren ja Thema auch in dieser Pressekonferenz, die äh, kürzlich im Rahmen äh, der Generalversammlung stattgefunden hat, wo der Kandidat Fritz Keller vorgestellt mhm. wurde, oder offiziell vorgestellt worden ist. Da gab es ja auch Irritationen, wie da, so der Name so äh, frühzeitig veröffentlicht wird. Der sächsische äh, äh, Präsident des sächsischen Fußballverbandes zeigte sich da sehr irritiert, weil eigentlich ein anderer Terminablauf mhm. bestimmt war. Ähm, das, also offensichtlich sorgt auch ihre, Be also hatten ihre Bewerbung in Nerv bei den Medien getroffen, aber auch innerhalb des DFB. Dass ja. man sich irgendwie doch entdeckt <lacht> fühlt, dass man das Verfahren doch nicht ganz so demokratisch ja. mit dieser Findungskommission ist. Das glaube ich zumindest.
3: Also wenn ich da vielleicht was zu sagen kann noch. Also ich habe ja dann eine erste Rückmeldung bekommen vom DFB. Dass, dass die eine Personalberatungsfirma eingeschaltet haben, die einen geeigneten Kandidaten suchen sollen. Und die war, wollten mich, haben mich also gefragt, ob ich meine Unterlagen, äh, ob die das weitergeben dürfen. Und ich habe ja nur das Schreiben eingereicht, sonst nichts. Ne? Also wenn man Vereinspräsident wird, werden will, da muss man nur geschäftsfähig sein, also sonst braucht man eigentlich keine Qualifikation. Und ich habe dann da mit, mit einer Frau gesprochen, hab dann der das war die Abteilungsleiterin Personal und habe dann gesagt, wieso muss man überhaupt eine Personalfindungskommission einsetzen bei einem gemeinnützigen Verein? Und äh, im nächsten Schritt war es dann auch keine, keine äh, Kommission mehr, die eine Person finden sollte, sondern nur noch ein Profil. Also ich glaube, dass ich da sogar auch schon äh, so einen Anstoß gegeben habe, dass das in eine andere Richtung geht. Weil ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, das ist ein gemeinnütziger Verein, wieso muss man da eine Personalberatungsfirma ein, einstellen, das kann doch nicht sein. Ne?
2: Aber ganz offensichtlich ist das ja passiert. Ja,
3: aber nicht mehr, die haben jetzt keine Person mehr gesucht, so, sondern ein Profil. Profil.
2: Genau, haben ein mhm. Profil erarbeitet äh, und dann auf dieses Profil passte Fritz Keller. Mhm. Angeblich war es wohl so, so zumindest kam es bei der Pressekonferenz, dass man eben eine, eine Liste mit, mit Personen hat, die dann nochmal verkürzt. Und aber von Anfang an gesagt hat, man spricht nur mit einem und wenn das nicht klappt, mit dem zweiten. Also... Nun versucht man ja gerade den Menschen in den neuen Bundesländern wie mir immer mal Demokratie zu erklären. Wenn ich Demokratie richtig verstanden habe, gibt es zwei, drei, vier Menschen, Parteien, die haben ein unterschiedliches Konzept, ein unterschiedliches Programm, wie sie die Probleme und Herausforderungen meistern will. und ich kann wählen und mhm. kann nachfragen und höre dann Argumente und kann aufgrund der Argumente entscheiden. Das ist ja faktisch hier völlig genommen. Also es ist doch ja. kein Prozess, der ja, also dem, demokratisch erklären kann. Nee. Oder?
3: Also es ist ja auch, als der Herr Keller vorgestellt worden ist, auch gar nicht mehr von Wahl eigentlich gesprochen worden ist. Der ist ja schon der designierte Präsident und das, ich glaube, die haben auch geschrieben, er muss bestätigt werden. Ne? Also gewählt werden kann ja auch einer gar nicht. Das muss ja, bei einer Wahl müssen ja meiner, meinem Verständnis nach mindestens zwei Personen irgendwo sein. Ne? Sonst hat man keine Wahl. Also, ich finde es auch sehr merkwürdig. Ich habe mich da auch ein bisschen mit beschäftigt, ich wollte auch rauskriegen, wie die Delegierten da überhaupt hinkommen und ich habe so mit ein paar Leuten gesprochen, die so ein bisschen auch im Verbandswesen so irgendwie so ein bisschen unterwegs sind und die wissen teilweise, die wissen nicht, wie die Delegierten überhaupt zu diesen Veranstaltungen kommen, also es ist beim Westdeutschen Landesverband bei der Sitzung, ist nicht gewählt worden, wer als Delegierter zum Bundestag geht. Also auch das wäre für mich ein demokratischer Vorgang. Ne? Oder auch, ich habe mich beworben beim, beim Fußballverband Niederrhein, dass die mich auf die, auf die Liste setzen. Habe dann einen Antrag gestellt an die, an die Delegiertenversammlung und der Antrag ist gar nicht behandelt worden. Der ist intern beraten worden. Also da habe ich auch eigentlich kein Verständnis für, weil wenn ich einen Antrag stelle an ein Gremium, das machen wir bei uns im Verein ja auch so, dann wird der öffentlich verlesen und dann wird da irgendwie drüber beraten oder irgendwas beschlossen. Den aber einfach so unter den Tisch fallen zu lassen, ist auch nicht richtig. Wobei im Nachhinein hat man mir dann gesagt, da wäre wieder irgendeine Satzungsklausel nicht eingehalten worden. Also ist schwierig, aber also eigentlich wird Demokratie oder demokratisches Verständnis damit irgendwie so ja so ausgehebelt. Genau.
2: Genau, und das halte ich für ein Problem, denn Sie dürfen nicht vergessen, dass wir im Fußball, wir hatten dieses Jahr die Wahl zum FIFA-Präsidenten, wir hatten die Wahl zum uefa präsidenten und immer gab es nur einen Kandidat. Ja. Die oh.
3: kennen sich auch offensichtlich alle untereinander und freuen sich, dass sie immer mit den gleichen zu tun haben. Dann hat man keinen Stress.
2: Das glaube ich schon. Es <lacht> bringt uns nur alle nicht voran nee, letztendlich, wenn es ändert nichts. Es gibt eine Aktionsgemeinschaft, rettet die Amateurvereine, da ist der ehemalige Präsident von Unterhaching sehr aktiv, mhm. immer auch mal mit kritischen äh, mhm. Kommentaren. Der hat sich öffentlich für sie als DFB-Präsidentin ausgesprochen, mhm. klar. Das hat jetzt kein wirkliches Gewicht im demokratischen mhm. Sinne, aber es zeigt, es hat jemand Positionen für Sie mhm. bezogen. Gibt es da noch mehr, die Sie unterstützt haben, auch öffentlich gesagt haben, ich finde das gut, die Bewerbung, ich würde das unterstützen?
3: Also es äh, gibt in Hessen jemanden, der mhm. hat äh, das da verbreitet, auch über, über so eine Fußballseite. Und da haben tatsächlich Privatpersonen an den DFB geschrieben, dass die meine Kandidatur unterstützen. Es haben sich auch etliche Leute aus anderen Vereinen gemeldet. Also der Herr Kupka mit seiner mit seiner Gruppe, die haben ja auch mit mir telefoniert. Ich habe auch mit anderen telefoniert in Baden-Württemberg mit Leuten, die unzufrieden sind. Ähm, die haben natürlich keinen Einfluss. Ne? Also die sagen, wir fänden das toll, wenn wenn das wenn das klappt, aber die die können ja ihre ihre Leute irgendwie nicht beeinflussen. Also dann hätte ja irgendein Landesverband vielleicht aufgrund von, weiß ich nicht, fünf Mitgliedern, die da sagen, wir möchten gerne jemand anders auf die Liste haben, dann hätte ja irgendwas passieren müssen, ist aber nicht passiert.
2: Genau. Passieren hätte müssen, dass jeder äh, ähm, zu seinem Verein geht und der Vereinsvorsitzende zu seinem Verband, zu seinem genau. Verband und sagt, wir möchten hier gerne was anderes ja, haben. Ja, richtig. Ansonsten brauchen wir sich danach dann, aber auch, so ehrlich müssen wir auch sein, nicht zu beschweren, richtig. wenn alles so bleibt, wie es ja. ist.
3: Wobei, wie gesagt, ich, ich weiß ja nicht, Wer da dieses Vorschlagsrecht dann tatsächlich auch, ne, auch ausübt. Also wenn man jetzt an dem Verbandstag vom Fußballverband Niederrhein die Delegierten gefragt hätte, sollen wir die Frau Groth vorschlagen? Aber das haben sie ja gar nicht gemacht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht woanders auch Leute waren, die gesagt haben, das möchten wir gerne unterstützen. Aber dass gar nicht so weit gekommen ist, dass man nicht nachvollziehen kann, wo, wo das hängen geblieben ist. Ne? Was,
2: das kann ich demokratisch nicht nachvollziehen. Wenn Sie ganz normalen Antrag zu Ihrem, Ver haben Sie hm. alles richtig gemacht. Ja, ja klar, eigentlich schon. In Ihrem Landesverband. Ja. Denn das ist ja immer der Vorwurf, der, ja. wieso bewerben Sie sich beim DFB? Ja. Ist mit, beim Landesver ja. Gibt es auch... Öffentlich, also jemand, der öffentlich gesagt hat, ich finde das nicht so gut, dass Sie sich beworben haben, gibt es auch öffentlich Kritik?
3: Also ich habe mal so ein paar Sachen gelesen, so auf so Zeitungsartikel, dann, dann gibt es ja darunter immer so, so Kommentare, Kommentare. Ja. da waren mal ein paar komische dabei, das habe ich dann aber auch gar nicht weiter gelesen, also das hat mich dann auch gar nicht wirklich interessiert, ich habe viel Kontakt ja mit Arbeitskollegen, mit Leuten, mich haben Leute angerufen, die ich schon zehn Jahre und länger nicht gesehen habe. Also es war alles das, was mich persönlich erreicht habe, egal wo. Auch beim Einkaufen hat mich mal jemand angesprochen. Es war alles, alles, alles positiv. Also die, haben, die Leute haben gesagt, wenn ich könnte, würde ich dich wählen oder machen sie das, finde ich super. Also von den Leuten, mit denen ich persönlich Kontakt hatte, gab es überhaupt keine negative Resonanz, gar keine.
2: Okay, Wenn ich Sie richtig verstanden habe, hat die Personalstelle des DFB kurz mit Ihnen Kontakt aufgenommen, aber diese Personalagentur, die beauftragt wurde, eine sehr profilierte mhm. und, und, und äh, wohl auch bekannte. Sehr teure auch. Mhm. Offensichtlich ja. ist das damit verbunden, die hat nie Kontakt nee.
3: mit Ihnen. Also ich habe dann noch mal einmal telefoniert, auch wegen der Satzung, weil ich das alles nicht verstanden habe, da habe ich nochmal mit einem Justiziar da gesprochen. Der hat mich dann zurückgerufen, der hat mir dann erklärt mit den 27 Mitgliedern, Vorschlagsrecht und so weiter. Und dann habe ich den dann gefragt, wie geht das denn mit dem Vorschlagen? Ja, das wäre in jedem Landesverband anders, da müsste ich die Satzungen durchlesen. Das habe ich ja dann gemacht und deswegen habe ich mich ja beim, beim Westdeutschen Fußballverband beworben. Und ansonsten gab es keine Rückmeldung. Ich habe den Herrn Koch wohl persönlich kennengelernt. Ne? Und der war ähm, tatsächlich ziemlich genervt. Der stand vor mir, hat mir erzählt, der DFB wäre gar nicht der Vertreter von sieben Millionen Bürgern. Das ist ja ne? wohl so, ja. Genau, äh, das würde, das würde ich behaupten und die Presse würde das behaupten. Er wäre, der DFB hätte nur 27 Mitglieder und die Aufgabe, die wäre so groß, DFB-Präsident, da müsste man finanzielle Kompetenz haben und und und. Und er würde das auch nicht machen wollen. Und so durch die Blume kam dann raus, sie machen das besser auch nicht, da haben sie gar nichts mit zu tun. Und dann hat er dann im Grußwort, paar, paar Minuten später dann beim Fußballverband gesagt, also der DFB als Vertreter der sieben Millionen Mitglieder, da haben wir auch nur gedacht, super, <lacht> passt auch nicht zusammen.
2: Nee, und das kommuniziert ja der DFB auch immer diesen Pressemitteilern. Richtig, Pressemitteilung. Ja, ja, das, das ist, ist ja nicht also schlüssig. nicht,
3: nicht von, von mir und auch nicht von der Presse, das sagen die auch selber so.
2: Genau, und erzeugen damit das Bild, aber letztendlich äh, sollten sie doch froh sein um, um jede, die sich bewirbt und wenn dann, ich sage mal so, wenn sie ihr Konzept nicht äh, 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 so gut ist, dass im Prinzip der DFB damit, also damit besser wird, dann erkennt das doch auch, wird das doch im Wahlprozess auch deutlich ja, und, und, und dann, dann werden sie eben nicht gewählt. Mhm. Aber für die Demokratie kann das doch nur hilfreich sein, wenn man noch eine zweite ja. Bewerberin oder einen dritten hat, um unterschiedliche Ko äh, Konzepte zu haben und deswegen verstehe ich die Argumentation äh, nach wie vor nicht so richtig. Sehen Sie trotzdem irgendeine Chance noch, DFB-Präsidentin zu werden?
3: Also, ich habe ja jetzt dadurch, dass ich etliche Leute kennengelernt habe, die auch nicht zufrieden, nicht glücklich sind mit der Situation. Wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir ähm, aktiv werden die nächsten drei Jahre und versuchen die Amateurvereine quasi unter einen Hut zu bekommen. Ich habe dann, äh, ich bin ja manchmal echt spontan, eine Website angemeldet: die Fußballamateure DFA vor DFB und da machen wir jetzt gerade eine Seite und das soll so ein quasi so ein, so, ein, so, ein, ja, so ein Vernetzungstool sein, dass die Leute, die die nicht wissen, dass woanders auch schon Aktivitäten sind, dass die ähm, wissen, da gibt es noch ganz viele andere und dass man dann beim nächsten Mal vielleicht mal so eine gemeinschaftliche Aktion starten kann oder auch die Landesverbände von unten aufrollen kann, dass man da auch mal so vielleicht so Taktiken abspricht. Also eigentlich kranken die Landesverbände ja auch an Leuten, die mitarbeiten wollen, weil das alles so dröger Stoff da ist. Es ne? ist ja nur so eine Bespaßung von oben und Mitbestimmung auch nicht so wirklich. Und wenn da mal wirklich aktive Leute, die es ja überall gibt, die Landesverbände von unten so kapern würden und dann bei der nächsten äh, Findungskommission dann mal sagen würden, wir haben da auch jemanden, also da kann man vielleicht in drei Jahren was machen.
2: Also Allianzen schmieden, um zu sagen, das nächste Mal soll es eine Wahl ja. geben und es soll sich etwas ändern. Nichtsdestotrotz, natürlich ist es immer leicht auch zu kritisieren, ja. so, so selbstkritisch muss man das ja auch sagen, das passiert mir ja auch immer wieder, es ist natürlich auch keine einfache Aufgabe, die völlig unterschiedliche Interessen von Profis und Amateuren unter einen äh, Hut zu bekommen. Deswegen, letztendlich, wenn der, der DFL-Geschäftsführer Seifert von, davon spricht, dass es keine Twitter-Abstimmung ist und keine Instagram-Abstimmung, da kann ich das nachvollziehen, weil er reine wirtschaftliche ja. Interessen der äh, bundesligisten vertritt. Aber ein DFB-Präsident ist immer noch der erste Mann eines eingetragenen gemeinnützigen Vereins. Richtig. Und da geht es um deutlich mehr als ja. wirtschaftliche Interessen.
3: Ja. ja, richtig. Also das ist gemeinnützig und das, die Satzung ist ja auch prima, ne, um was sich der DFB alles kümmern kümmert. Ja. Ähm, das ist ja alles komplett zu unterstützen. Nur das wird irgendwie so vergessen oder, oder das ist dann auch nicht, nicht, nicht so ernsthaft, kommt das nicht so rüber. Also ich kann ein buntes Filmchen drehen, über irgendwas, aber kommt dann wirklich unten auch was an, ne? also das, das ist ja dann auch so die Frage und deswegen im gemeinnützigen Verein arbeitet man anders als in der Firma, Richtig. da muss man auch die anderen mitnehmen, ne? die werden nicht bezahlt, die müssen mit Begeisterung an dem gleichen Thema arbeiten, ehrenamtlich und dafür muss man auch ein Händchen haben.
2: Genau und das ist so ein bisschen verloren gegangen, dieses ja. Verständnis. Und das ist ein ja. Problem des DFB, habe ich das Gefühl.
3: Ja, das ist aber tatsächlich auch ein bisschen ein Problem von den Vereinen. Also wir bekommen ja auch immer mehr die Rückmeldung. Äh, es gibt ja schon Leute, die sagen, wenn fünfmal Fußballtraining ausgefallen ist wegen schlechtem Wetter, dann wollen die Vereinsbeiträge zurückhaben. Ne? Also da geht es auch schon so los, dass der Verein als Unternehmen betrachtet wow. wird, der was liefern muss. Aber dass wir alle mitarbeiten müssen im Verein, damit es was ist. Das haben die wenigsten tatsächlich auch äh, auch noch. Verstanden. Ne? So Und ähm, da muss der DFB als als Dachorganisation, der muss da ganz deutlich auch ein Zeichen setzen, dass es eben kein Unternehmen ist, was die Vereine leisten. Ne? Also der sagt ja selber, wie viel Millionen Stunden die Ehrenamtler für den Fußball leisten. Das muss aber eigentlich, das muss jeden Tag rausgetrötet werden, ne? damit nicht jeder oder da, damit die Leute nicht auf die Idee kommen, das sind alles kleine Firmen und da haben wir Ansprüche, ne? Genau.
2: Jim Özdemir hat ähm, die Kandidatur von äh, Fritz Keller mit einem äh, Tweet versehen, dass er sich äh, freut, dass das eine große Chance für den Neubeginn beim DFB ist, dass äh, Herr Keller beim SC Freiburg gezeigt hat, dass er etwas von Fußball versteht mhm. und dass er auch ein großartiger Winzer, Winzer und Gastronom ist und wünscht äh, viel Erfolg. Und wenn, wenn in solchen Momenten, ja, in, in, in Politiker, der ja bekannt ist, ist und auch den sein Wort, was zählt, von Wahl spricht. Mhm. Trifft sie das so ein bisschen, wenn sie sowas lesen und sowas hören? Denn es ist ja faktisch keine Wahl. Also der Fritz Keller, alle sagen, das ist ein sehr sympathischer, man kann gut mit ihm zusammenarbeiten. Das, vielleicht mhm. ist das auch so, aber eine Wahl ist es doch nicht, oder? Also nee,
3: eine Wahl ist es nicht. Also ich habe auch, als der Fritz Keller genannt wurde als Kandidat, habe ich auch gedacht, dass oh, das, das ich kenne den nicht, aber der FC Freiburg ist mir als Verein sympathisch, ist ja auch so ein bisschen kleiner noch, Klar. ein bisschen der, der Trainer selber hat mal was erzählt von seinen Mädle, die auch Fußball spielen sollen und so, also das ist mir sehr sympathisch alles, aber das hat mit dem ganzen Verfahren, wie es dazu gekommen ist, eigentlich überhaupt gar nichts zu tun, denn das ist undemokratisch und da hat es keine Wahl gegeben, also das ist tatsächlich einfach so und das als Politiker dann so, so zu unterstützen, eigentlich müsste man als Politiker Dagegen arbeiten und sagen: Moment mal, ihr seid doch ein Verein, gemeinnützig, und warum macht ihr das so? Warum macht ihr das nicht demokratisch? Ne?
2: Genau, man kann ja sagen, dass man den Fritz Keller als Mensch sehr schätzt. Ja, klar. Aber eine Wahl ist es eben nicht, Richtig. und das müsste man eigentlich äh, kritisieren gerade in den aktuellen Zeiten. Waren, waren Sie schon mal in der DFB-Zentrale in Frankfurt?
3: Nee, da war ich noch nicht.
2: <lacht> wenn, wenn Sie nun zukünftig dort häufiger sind <lacht> oder vielleicht in drei Jahren, was würden Sie als DFB-Präsidentin als erstes anpacken? Oder was wären so die Dinge, die Ihnen zum Herzen sind, wo Sie sagen, das muss geändert werden?
3: Also ich habe mich ja jetzt ähm, ausgehend davon, dass ich erstmal nur eine ehrliche per Person an die Führungsspitze haben möchte, ein bisschen näher mit der ganzen Materie beschäftigt. Und ich frage mich schon, ähm, da ist ja unglaublich viel Geld im Spiel, wo dieses Geld bleibt. Bleibt. Ne? Also ich kann auch aus den Geschäftsberichten, auch wenn die jetzt alle veröffentlicht werden, nicht so wirklich erkennen, wo das Geld hingeht. Und das würde ich schon auch ganz gerne mal genauer hinterfragen wollen. Also wenn man jetzt äh, die Tage liest, was im Spiegel wohl veröffentlicht wird, was da für Entschädigungen bezahlt werden und was für Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt werden, dann sind das ja alles Sachen, die nicht dem Sport zugutekommen, sondern irgendwie, irgendwem so. Ne? Und da würde ich schon ganz gerne mal anpacken und gucken, wie man das anders organisieren kann. Also das finde ich dann, bei so viel Geld würde ich gern genauer hingucken.
2: Okay, also das Thema Vergütung auch. Ja, der auf jeden ]lichen. Fall. Ja. Fritz Keller hat das Thema Frauenfußball mhm. wohl in seiner Vorstellung, aber auch in der Pressekonferenz thematisiert. Wäre das war etwas, was Ihnen am Herzen liegt?
3: Das ist auch ein Thema, was mir am Herzen liegt. Wir haben das hier im Verein ja schon ganz schön vorangetrieben. Wenn man die Sache ernst nimmt, wenn man die Frauen und Mädchen ernst nimmt, kann man da gut was erreichen. Das ist beim DFB auch noch nicht so auf so einem Stand dass man sagen kann, das ist alles ernsthaft gemeint und durchgängig so, dass, dass es ernsthaft betrieben wird. Also da kann man einiges tun.
2: Ja. Was immer wieder thematisiert wird, ist der Grundlagenvertrag. Mhm. Ähm, das Thema ist deswegen auch so relevant, weil dazu ja es verschiedene Medienveröffentlichungen gab. Ähm, der DFB dann eben beim äh, Bundestag nochmal eine Zusatzvereinbarung, mhm. die erst nicht dabei war, dann das nochmal richtig, beschließen ja. musste. Ähm, grundsätzlich ist es auch völlig nachvollziehbar, dass es um den Grundlagenvertrag immer mal unterschiedliche Meinungen gibt, weil es ja letztendlich darum geht, wie viel ähm, dem DFB von der DFL überwiesen wird oder, oder übergeben wird, wie mhm. auch immer. Ähm, Fakt ist, der ist ja einstimmig angenommen worden, der Grundlagenvertrag ja. beim, beim Bundestag. Und diese Entscheidung muss man dann auch respektieren. Ja. Aber das führt ja irgendwie so eine zu zwei Fragen. Also die erste Frage ist, wenn, wenn ich an der Basis bin, höre ich Sorgen, höre ich Unzufriedenheit, mhm. ähm, man weiß nicht, wie man Ehrenamtler heranbekommt, wie man das finanzieren soll etc. Mit dem Platz hat man Schwierigkeiten etc. Und die Landesverbände sagen, es alles aber gut so. Mhm. Denn anders kann ich ja nicht zu diesem Grundlagenvertrag mhm. zustimmen. Wie kann man denn diesen Widerspruch erklären? Dass wenn wir rausgehen ins Stadion, wie eben heute Abend hier auf dem Sportplatz, und dort bekommt man viele Sorgen mit, und bei so einem Bundestag sagt der Landesverband, nee, ist alles in Ordnung, passt so.
3: Ja, wie kommt sowas? Ich glaube, dass die Landesverbände auch nicht so wirklich wissen, was an der Basis tatsächlich passiert. Oder die Wissens geben es aber auch nicht weiter dann. Also ich kann mir das gar nicht anders erklären. Wenn wir jetzt hier, wir hatten ja auch mal so eine, das nennt sich ja Vereins, wie nennt sich das, Vereinsdialog. Ja. Hat man ja alle paar Jahre mal die Chance, haben wir hier auch gehabt, wir haben gute Gespräche geführt. Also da wird man dann mental unterstützt. Ne? Also das ist sicherlich passiert, dass, dass man Tipps bekommen hat, wie man an Fördergelder nochmal rankommt oder, oder, oder. Aber das ist dann einmal in sieben Jahren und ansonsten ist ja der Kontakt bei den Kreistagen ist da von Verband zu Verein. Aber das ist ja mehr so von, da wird einem erzählt, was die Schiedsrichter demnächst für Strafenkataloge neue haben oder irgendwie so. Also es ist ja eigentlich kein Dialog unter den Vereinen und auch nicht unter den Vereinen mit den Verbänden, nicht so wirklich. Ja. Und ich glaube, dass es daran einfach krankt. Wir wow. haben das beim DJK-Verband, da bin ich auch im Vorstand ein bisschen aktiv. Da ist das jetzt mittlerweile so, dass man auch keine Strafe bezahlen muss, wenn man nicht hingeht, sondern da wird man belohnt, wenn man zu den Regionalkonferenzen okay, kommt cool. und es sind regelmäßig Konferenzen, wo die Vereine untereinander sich auch austauschen und dann mit dem Verband austauschen und ich glaube, das ist eine richtig gute Sache, weil dann merkt man nämlich auch, wo es hakt.
2: Ja. Und eine zweite Frage letztendlich noch, muss man nicht auch die Vereine kritisieren, die sich viel zu wenig in ihren Landesverbänden engagieren und einmischen? Denn letztendlich ist doch schnell gemeckert über den DFB, mhm. über den Verband, das passiert doch schnell. Aber man kann ja nur was ändern, wenn man selbst sich einmischt, wenn man an so einem mhm. Verbandstag teilnimmt und sagt, Mensch, hier läuft was schief. Ist, muss man da nicht auch sagen, ich weiß, die Vereine haben genug zu tun mit Trainersuche, ja. Vorstandssuche. Aber wenn man was verändern will, muss man sich auch in solche Verbandstage Theke, wo man ja. Tage stärker einbringen.
3: <lacht> ja, da, äh, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das muss man als Verein auch machen. Das muss man eigentlich immer, wenn man demokratisch was erreichen will, muss man sich ja immer einmischen. Das ist nur tatsächlich so, ähm, wenn man mal bei solchen Kreistagen auch gewesen ist und weiß, wie das da abläuft, dann muss man verstehen, dass da keiner gerne hingeht. Also eine DFB-Reform wäre meiner Meinung nach auch dringend erforderlich, dass man solche, solche verbindlichen Tage, Sitzungen, dass man die so gestaltet, dass die Leute Lust haben, da hinzugehen, dass die wissen, wenn wir da hingehen, dann diskutieren wir über Themen, da können wir was voranbringen und dann geht man da auch hin, dann kann man auch was bewirken, aber wenn man da hin, wenn man nicht hinkommt, schon mal die Strafe bekommt, wenn man dann in so einem, in einem Raum sitzt, auf, aufgereiht, wie, wie, wie bei einem, bei einem 70-jährigen Geburtstag und dann irgendwie von vorne nur was vorgetragen bekommt und selten die Chance hat, irgendwas loszuwerden und das dann auch nicht ausdiskutiert. Also dann ist das, dann ist das eine, eine Art, die quasi Beteiligung fast ähm, unmöglich macht. Und da, da muss ganz dringend was gemacht werden. Und dass es funktioniert, das habe ich eben beim Beispiel ähm, der JK Sportverband. Da hat man das ja versucht anders zu machen, weil die Meldung aus den Vereinen da nämlich kam. was, was haben wir überhaupt von euch, warum bezahlen wir da den Beitrag, und Verbandsbeitrag, was haben wir von euch, das muss anders werden und das ist anders geworden und das geht und da machen die Leute gerne mit.
2: Sie sind, nur noch mal ganz kurz für mhm. mich zum Verständnis, Sie sind in dem DJK-Sportverband auch als Verein nochmal
3: organisiert. Im genau, Prinzip. das ist ein zusätzlicher Sportverband, okay. ja es ist wie Landessportbund oder das gibt ja viele Verbände auch, ja, ne. Ja. Und da mache mach ich auch okay. mit im, im Vorstand. Also da, da ist ein Gremium, da diskutiert man miteinander, da sucht man gemeinsam nach, nach Lösungen und das macht dann richtig Spaß und man merkt, wenn man wenn man sich da einbringt, dann kann man was bewegen und ja. dann geht man da auch hin.
2: Ja. Der DFB plant ja oder hat angekündigt, eine Strukturreform, hat wohl hm. im Wesentlichen auch etwas damit zu tun, dass die Finanzämter äh, mit den vielen Einnahmen nicht ganz so einverstanden sind. Ähm, mit der Struktur verbunden soll sein, dass die, die Möglichkeiten des Präsidenten haben, das eingeschränkt äh, werden. Ähm, ist das der richtige Weg aus Ihrer Sicht?
3: Nee, das ist aus meiner Sicht ein komplett falscher Weg. Äh, wir haben das in Kleinen jetzt auch so ein bisschen das Problem, dass wir jetzt ab nächstem Jahr auch äh, Umsatzsteuer bezahlen möchten, weil wir auch ein bisschen Geschäft machen mittlerweile mit Sponsoring und so weiter. Und da hat man auch überlegt, ob wir das aussourcen, also quasi nur GmbH oder irgendwas gründen und wer macht dann da die, 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 ähm, die Oberaufsicht und dann haben wir uns dazu entschlossen, nein, das geben wir nicht aus der Hand. Wir wollen über alles die Kontrolle behalten und wissen, was passiert. Und das ist beim DFB meiner Meinung nach genauso. Also da muss auch der Präsident wissen, was passiert und sollte das nicht abgeben. Weil ähm, wer hat denn dann sonst noch den Überblick? Ne? Also, das finde ich, finde ich äh, schon wichtig, dass man das hat.
2: Wenn man sich überlegt, dass eben unter dem Dach des DFB sowohl die Profis sind, als auch die Amateure. Und wenn man überlegt, dass in Bremen ja das erste Mal die Situation so war bei einem Hochrisikospiel, dass die Polizei die Kosten äh, oder das Land im Prinzip die Kosten der DFL in Rechnung gestellt mhm. hat, ist das vielleicht überhaupt etwas naiv, dass wir glauben, Profis und Amateure, Unternehmen, eingetragene Vereine, weil viele Bundesligisten sind ja Unternehmen, mhm. ob nur Aktiengesellschaft und so weiter, ist das vielleicht ein bisschen naiv, dass wir glauben, das lässt sich langfristig unter einem Dach behalten oder muss das zwingend unter einem Dach bleiben?
3: Also ich glaube, dass es nicht zwingend unter einem Dach bleiben muss. Also ich könnte mir sogar auch vorstellen, dass es eine extra, ein extra Dachverband für Frauenfußball zum Beispiel auch gibt. Das muss ja auch nicht alles unter einem Dach sein. Also, das, das ist. Ähm, die Aufgabenfelder Profi und Amateur, die sind komplett andere. Ne? Da, da gibt es eigentlich. Bis auf, dass das Fußball ist, gibt es keine Überschneidung. Das, was ein Profifußballverein an, an Sorgen hat, das hat der Amateurverein nicht. Also das sind komplett andere Arbeitsfelder.
2: Ja, die Argumentation ist immer, es ist derselbe Sport, es ist Fußball. ja, ja Und ähm, man, das wurde ja auch bei der Pressekonferenz immer wieder die Einheit der mhm. Zusammenhalt. Die Frage ist immer, zu welchen Lasten geht mhm. dieser Zusammenhalt? Und, und ist er überhaupt noch machbar mit der aktuellen Diskussion? Und letztendlich hat die Pressekonferenz ja auch gezeigt, dass natürlich die DFL-Vertreter auch den DFB als Unternehmen verstehen. Mm. Und äh, Fritz Keller hat aber gesagt, die heilige Kuh für ihn ist die Vereine. Äh, Vereine sind für ihn der erste Ort der Demokratie und mm. die will er stärken. Mm. Wenn er diese Worte ernst nimmt, bedeutet das, er muss letztendlich auch den DFB als Verein stärken und damit die demokratischen Strukturen. Richtig, ja. er muss dafür sorgen, dass es eben auch... Wahlen gibt, die auch als solche bezeichnet werden mhm. können letztendlich. Wenn Sie, also der DJK Sportverband Köln hat einen Kommentar veröffentlicht, wo er so zwischen den Zeilen schreibt, dass es sehr stolz ist auf Ihr Engagement. Mhm. Ähm, wenn Sie das so lesen, tut es gut?
3: Ja, also ich habe schon viele Sachen so ehrenamtlich gemacht und das ist ja meistens so, dass man also selten Dankeschön bekommt. Das ist tatsächlich so. Und jetzt habe ich mal was bekommen, also das hat mich total gefreut. Ja.
2: Das kann ich gut nachvollziehen. Letzte Frage, ähm, Sie hatten aktuell nur eine ja, auf das Präsidentenamt. Letztendlich äh, waren die Widerstände oder sind die Widerstände zu groß. Man kann das immer auf die formellen Widerstände machen, dass man sagt, Mensch, Sie hätten sich ja erst beim Landesverband, dann haben Sie es versucht, es nicht berücksichtigt worden. Aber es war schon erwartbar, dass dieses Ergebnis äh, rauskommt. Aber Sie wollen ja, also Sie haben trotzdem das Ziel, Sie wollen Präsident werden, aber Sie wollen ja auch zum Nachdenken anregen und so ein bisschen auch im positiven Sinne provozieren. Sind Sie der Meinung, jetzt mit Stand heute, das ist gelungen, also es ist in, in, in eine wichtige Diskussion angestoßen worden und ich habe jetzt auch viele Verbündete gefunden, äh, mit denen ich den Weg weitergehen will. Also da, die, wenn ich die Frage abkürze, würden Sie das nochmal so machen?
3: Ich würde das nochmal so machen, ja. Wobei ich jetzt nicht nochmal so machen könnte, weil ich ja dann jetzt nicht mehr so naiv wäre. <lacht> <lacht> also ich habe jetzt viel gelernt. Ne? Also, aber ähm, einmischen würde ich mich auf jeden Fall immer wieder, also ich kann mich gar nicht nicht einmischen. Das war ja das, was, was ich eingangs gesagt habe. Wenn mir wirklich was gegen die Hutschnur geht, dann muss ich selber für mich das klar kriegen, dass ich was mache.
2: Und genauso. Funktioniert Demokratie. Genau. Dafür vielen Dank Frau Groth, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Vielleicht hören wir uns in drei Jahren wieder <lacht> ja, vor, der, schön. <lacht> <lacht> vor der nächsten Wahl des DFB-Präsidenten oder der Präsidentin. Den Hörern äh, vielen Dank für eure Geduld und äh, Glück auf. Ja Glück auf. Tschüss.
1: Aber die haben alle die Rechnung ohne gemacht. Die haben nämlich die Rechnung ohne mich gemacht.
2: Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich
0: und kein anderer. Ich werde stehen bleiben und ich werde kämpfen, wie ich das schon gesagt habe, bis zum letzten Blut
2: Mir nimmt man das Zepter in dieser Situation nicht mehr aus der Hand.
1: So, es war's. Mehr wollte ich nicht sagen. Es reicht.